0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Meu nome é Lara Bernardo e estamos iniciando mais uma Ação Comunicast, o podcast oficial do, da Ação Comunitária do Nela Hoje contamos com a presença de Tamiris Eupídio, Tamiris vai agora se apresentar Olá Tamiris, tudo bem? Pode se apresentar pra gente, dizer sua formação O que você faz para que os nossos ouvintes te
1: conheçam um pouquinho melhor Sim Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo a Lara né? Naquilo que ela estava dizendo é, Eu sou Tamiris Eupídio Sou formada Pelo Direito UF Faço parte também de organizações e movimentos né? Dentro da pauta De mulheres, dentro da pauta feminista é, Sou, sou presidente da Associação Acadêmica de Mulheres do Direito, fundada né, no Direito UF, mas é uma associação que ela é supra-institucional, é tem vínculo com universidades particulares também, né, universidades privadas, parceiras, tem também, a gente tem vínculo com diversos estados e hoje a gente pode se considerar uma associação internacional, porque a gente tem professoras né, mulheres professoras em diversos lugares do, do país né? do país e do mundo né? a gente tem na Europa professoras tem nos estados brasileiros eu faço parte também da equipe da Codinha aqui em Niterói né? que é a coordenadoria de políticas públicas e direito das mulheres eu sou coordenadora do eixo de violência contra a mulher toco os projetos crio projetos para implementação de políticas públicas voltadas para essa, essa área né? para esse setor Além disso, é, quando fiz intercâmbio em Portugal, também estudei lá Direito de Mulheres, fazendo um estudo comparado entre as legislações que a gente tinha aqui no Brasil e um pouco da legislação que eles têm lá, como eles compreendem a violência contra a mulher, é, as questões de gênero. Também faço parte né, da, da Comissão Executiva da Juventude Socialista do PDT, faço parte também da AMT, né, que é a ação da mulher trabalhista dentro do nosso partido, que é uma ação muito organizada e contribuo, né? faço pesquisas, eu acho que eu posso me considerar uma pesquisadora por amor, porque eu pesquiso políticas públicas para mulheres e diversos outros assuntos, mulheres dentro da ciência, mulheres no espaço público, em espaços de poder e dentro da academia, né? por isso a gente fundou, inclusive, e fui a criadora, né, idealizadora e, a, e a, uma das fundadoras dessa associação acadêmica. E também já fui assessora parlamentar aqui em Niterói também, e hoje saí do legislativo para ir para o executivo, para implementar essas políticas públicas.
0: Legal, Tamiris Bastante coisa. <risos> Ótimo. É, e explica um pouquinho para a gente: né, é, os nossos alunos já sabem que o tema dessa entrevista é sobre direito à vida das mulheres. Mas para a gente entender melhor, quando que começou a sua militância com relação aos direitos da mulher qual, das mulheres? Qual foi o estalo, qual foi, vamos dizer assim, gatilho para que você começasse essa atuação, essa militância?
1: O início dessa militância começa comigo desde pequena. Eu cresci numa, numa cidade de interior do Rio de Janeiro e à época, né, eu não sou tão velha, eu tenho 24 anos... Mas naquela época, ainda quando eu era menor, a gente não tratava sobre esses assuntos, né? Cresci uma num, num nicho familiar muito patriarcal, apesar da minha família ser uma família de matriarcas, né, mas a figura a figura central de um homem, né, que tinha na minha família, ela é dos homens que tinha que compuseram a minha família, né, era muito marcada pelo machismo, né, muito atravessada pelo machismo. E Desde cedo, infelizmente, né? mas a gente tenta tirar proveito de algumas situações para tornar, fazer com que a nossa indignação vire luta, né? É, desde pequena eu tive que defender mulheres, eu tive que me defender e defender as mulheres que estavam na minha família. Então, desde pequena eu sou uma militante da causa de mulheres. Para você ter ideia, e eu não tenho problema de compartilhar isso, porque eu acho que as nossas experiências pessoais podem ser identificadas com aquelas pessoas que estão nos ouvindo né? e isso serve de, às vezes de motivação para que a gente tome partido nessa luta eu já tive que entrar na frente de faca para defender mulheres na minha família enquanto pequena, tinha oito anos e fiz uma ação dessa porque eu sabia que alguma coisa de errado estava acontecendo ali por mais que eu não entendesse o contexto social e a construção de gênero era muito, ainda muito pequena e a gente não, não abordava esses assuntos. Eu cresci numa, numa uma família cristã, e que dentro da igreja, infelizmente, naquele momento, hoje é diferente, né? a gente vê uma progressão nesses assuntos, a gente não debatia sobre essas questões. Né? A mulher tinha que aguentar a calada para poder edificar o seu lar. Era assim que era passado para minha mãe, e foi isso que aconteceu. E quando eu fui tomando consciência do que é ser mulher, do que é se tornar mulher na nossa sociedade, eu via que a gente vivia num sistema de opressão. E já desde muito novo eu me envolvi na, na pauta de mulheres e aí quando cresci foi tomando consciência do que era ser mulher se tornar mulher numa sociedade como a nossa, né? uma sociedade atravessada e enviesada pelos processos de machismo, né, essa cultura patriarcal que oprime mulheres, né? nessa lógica de opressão das mulheres. Então, é, desde muito novo, nos grêmios estudantis, eu me organizava e chamava... As meninas para a luta, eu sempre tive essa vocação para uma, uma vida pública, porque eu enxergava em mim a, a necessidade de, de participar dessa luta, de ser integrante dessa luta, e também via que eu não, eu não era uma criança tímida, eu não fui uma adolescente tímida, então eu participava de eventos lá no interior, né, em Araruama, que foi onde eu cresci, e, e desenvolvia a, essas pautas lá. E depois eu entrei para a faculdade, me cursar direito aqui na UF me envolvi nos movimentos, eu fui uma das fundadoras do coletivo de mulheres da UF após um incidente que ocorreu de uma mulher ser estuprada dentro do nosso campus, né, Eu lembro desse. Sim. ali no no campus do do Graguatá e a gente teve que se movimentar eu já fazia parte de articulações políticas, né, em torno da pauta de mulheres e também já pesquisava sobre isso, então acho que na vida assim, nessa juventude na, juventude, na vida adulta o, o start para arregaçar as mangas e partir para luta foi esse foi um dos episódios né do estupro dessa dessa companheira de, de faculdade né que foi estuprada e então assim começa a minha militância né pela necessidade aqui eu acho que no Brasil a gente não tem a opção né? de ser de não ser uma mulher que luta que defende as outras cada uma com suas respectivas características respeitadas as características porque tem uma frase que, inclusive, guia a minha vida... Que fala que... Quando uma mulher se defende... Sem pretensão alguma... Dessa defesa que ela está fazendo... E desse ato que ela está gerando... Ela defende todas as mulheres... Porque ela, aquela defesa dessa, a defesa dessa mulher ela gira um conhecimento, né? ela, gira uma, ela se torna uma atitude. E aquele homem que um dia, eventualmente, tentou agredi-la, ou que agrediu verbalmente, ou que fez violência psicológica ou moral, ele vai saber que aquele ato não é correto. Né? Então, você acaba defendendo todas as mulheres. É uma lição para o mundo. Então, foi assim que começou a minha militância.
0: Senti forte. <risos> forte. Eu acho que, é, enfim, me metendo um pouco... É, eu acho que muitas né, de nós, mulheres que, que nos identificamos com essa luta e que participamos de alguma forma, em algum nível né, dessa luta por defesa dos direitos das mulheres vivenciaram e passaram em algum momento da vida, né, por situações Exatamente. assim eu acho que isso muitas vezes é um estalo, seja na família, em casa seja uma amiga que foi violentada ou alguma coisa do gênero, seja porque passou por um processo de violência doméstica, relacionamento abusivo, enfim.
1: Exatamente.
0: É, e aí você falou, né, de violência sexual, de violência doméstica, é, enfim, de várias várias situações de conflito que geraram sua militância. É, a gente sabe que hoje os números de feminicídio no Brasil são muito altos, né? E enfim, a lei é recente, a lei é de 2015 apenas. É, foi implementada Não tem nem tanto tempo Tem lugares que ainda tem muita resistência para a implementação da lei de feminicídio para identificar casos de feminicídio Tem muita gente que nem entende Ou sabe o que é feminicídio Então eu queria que você explicasse um pouquinho Porque a gente sabe que isso tem é, né? Se a gente quer falar sobre o direito à vida Da mulher, a gente tem que falar também De como essa mulher morre Exatamente. Então explica um pouquinho pra gente O que é feminicídio
1: Bom, o feminicídio ele é um crime né, que é cometido exatamente pela por ser mulher. A gente fala que é o ódio à mulher, né? a literatura trata como ódio à mulher. Dentro dessa perspectiva, ah, houve a necessidade de se criar essa lei, de se elaborar essa lei, por uma cultura nacional de opressão à mulher, que acabar, era o último estágio né, dessa opressão à mulher que resvalava sobre a, a sua vida. Tem uma frase, né, de um movimento que se iniciou na Argentina, que é Não nasci mu mulher para morrer por sê-la, né? Não vou falar em espanhol aqui porque pode ter algum erro. <risos> Apesar de falar em espanhol, mas eu acho que me reserva o direito de não falar no momento. E é exatamente essa, essa qualificadora, né? A sua condição de mulher, compreendida na sociedade por ser mulher, é ameaçada. Você, enquanto mulher, é ameaçada. Você corre risco simplesmente por nascer mulher. E a gente percebe que dentro do, do Código Penal, fazendo uma introdução, os crimes né, de homicídio, né, o, o assassinato, ele tem uma tipificação penal para toda a sociedade. Quando a gente percebe a perspectiva do homem na sociedade, a gente percebe que a tipificação penal ela é suficiente para poder enquadrar e literalmente tipificar aquele crime cometido pelo, por alguém, né, por um indivíduo, contra outra pessoa. Sendo que, quando se trata de mulher, da mulher na sociedade, essa lei ela não é suficiente. Porque não é um homicídio por si só. Ele é um homicídio motivado pela qualidade, pela né, condição da mulher ser quem ela é, ser mulher. E aí, dentro dessa lei, né, que é uma lei de 2015, como você bem disse, e como você bem disse também, existe resistência em diversos inclusive tribunais para para que haja aplicação dessa lei, né, a efetivação dela do, do texto legal está disposto que é, o feminicídio ele é uma qualificadora do crime de homicídio, obviamente, né? Ele qualifica esse crime e aumenta a pena é, é pelo simples fato de haver o um menosprezo e a discriminação da condição de ser mulher, ou seja, o crime ele é motivado porque há o um menosprezo cultural na nossa sociedade. Há uma discriminação cultural na sociedade que coloca as nossas vidas em risco. É disso que trata a lei de feminicídio. É a morte de mulheres motivada pela condição delas de ser mulher. É bom a gente fazer uma diferenciação como, por exemplo, ah, uma mulher andando na rua foi assaltada e acabou né, é, morrendo. O, o, o assaltante proferiu algum, algum tiro por, nela né, e ela acabou falecendo, morrendo esse crime não é motivado em tese, né? Se a gente, a não ser que a gente estude melhor e perceba que esse agressor que procurou a vítima, né, premeditou tudo isso para agredir a mulher. Mas esse crime, né, que aconteceu na rua, que a gente está sujeito a todo momento, não aconteceu pelo ódio à mulher. Ele pretendia uma ação que era roubar, furtar, mas é furtar ou roubar, né, fazendo essa diferenciação técnica propícia e ele não quis matar essa mulher por ela ser mulher. Aconteceu, né? Ele matou, é um ato errado, é um homicídio ainda, né? E aí tem uma qualificadora quando é roubo, seguido de morte, né? Mas não é o que, o que define isso não é a condição dela ser mulher. Então, o feminicídio trata especificamente de crimes contra a vida da mulher, né? Que são motivados pela condição de ser mulher, por ser quem ela é. O que é um absurdo, né? A gente percebe que nascer no Brasil... Já é nascer com o temor de ser morta Simplesmente por ser quem você é O tempo inteiro Exatamente E aí, então a gente tem que provocar o que? é Uma mudança na cultura uhum. né A gente tem que pesquisar, entender e tornar essa informação né Fazer o que vocês estão fazendo aqui Passar essa informação para todo mundo
0: Sim E aí, no caso, se fosse um homem, não morreria naquela circunstância Porque é uma coisa específica É o ódio à mulher, né?
1: É Sim. literalmente o ódio à mulher
0: como, por exemplo, um parceiro que assassina a namorada porque ela traiu ele ou porque ela não quis fazer alguma coisa que ele queria, que ela fizesse, enfim. É, especificamente, para é mulher, você homem naquela situação. Não teria Aí
1: é problema. feminicídio. e Inclusive, dentro da própria lei de feminicídio, existe a progressão... Progressão, não. Existe a, a, uma, um aumento da pena também quando é nesse cenário de violência doméstica. Porque, por mais que eles... Eles não estejam, não sejam casados, sejam apenas namorados ou moram juntos, é uma violência doméstica, né? Desse vínculo, ele se aproveita desse vínculo que ele tem, que ele tem Sim. com essa mulher, né? Essa que já está posta na sociedade, né? Essa, essa eles colocam no lugar de autoridade sobre essa mulher e a oprime, e aí acaba, né, Eventualmente gerando a morte dessa mulher. É um crime por ela ser mulher. Então tem um aumento dessa pena se eu não me engano é um terço dessa pena aumenta um terço da pena porque ele se aproveitou desse vínculo que ele tinha dela dessa, dessa relação de intimidade e matou essa mulher né assassinou essa mulher então é um crime também de feminicídio, além de, de ser uma violência doméstica né, que, que resvalou no, no último estágio que é a morte, é um crime de feminicídio também
0: entendi e como que a gente pode relacionar o direito à vida que é um direito que todo mundo tem com o feminicídio, com uma defesa específica da vida da mulher, da defesa da vida da mulher?
1: É, dentro dessa pergunta, né, a gente encontra alguns caminhos. O direito à vida ele é, ele é resguardado dentro da nossa Constituição né, e também a gente tem uma parte, uma parte do nosso Código Civil que, que aborda o direito à vida. O direito à vida ele é inviolável, né, é a inviolabilidade do direito à vida e assim como de outros direitos. Mas o direito à vida é aquele que nos permite ter outros desdobramentos, como, por exemplo, direito à honra, direito à, à, à nossa imagem, direito ao nome, direito à inviolabilidade da nossa privacidade. Então, o direito à vida, a gente pode colocar ele né, como o principal direito que gera os outros desdobramentos, porque a gente só tem esses outros direitos se a gente tiver vida. Né? E dentro dessa questão de ter esses desdobramentos, a gente também percebe que Dentro dessa ótica, a mulher... A gente tem que lutar para que a mulher tenha uma vida, que a vida dela seja garantida, que é algo que é principal, que é basilar. E ainda a gente tem que lutar pela dignidade da pessoa humana. Né? Lutar pela dignidade da mulher, para que ela tenha uma vida e viva, não só exista, né? não só sobreviva, mas viva com dignidade. Dentro dessa, dessa construção... A lei de feminicídio está alinhada a isso, porque a gente quer proteger a vida dessa mulher. A gente tem mecanismos preventivos. Mas, se esses mecanismos preventivos não tiverem efeitos, existe, pelo menos, a punição né, desse crime tipificado especificamente, que é a lei de feminicídio, para poder punir esse crime. porque esse, E essa punição, né, dentro do Estado punitivista, né, desse, do Estado penal a gente encontra essa condição de punir o agressor, né? Por mais que simplesmente punir não reeduque ninguém, né? Tem outros caminhos, mas isso é um assunto para um outro debate. Mas a gente tem, então, dentro da, do nosso ordenamento jurídico, na nossa nação, uma lei que prevê a punição para esse tipo de crime. Tentando coibir, de certa maneira, né, com que esse crime aconteça, apesar de eu particularmente não acreditar que simplesmente por haver uma lei né, é, as pessoas vão parar de cometer determinados tipos de delitos e crimes, é, eu acredito que a gente precisa se utilizar dessa ferramenta que a gente tem agora, se apropriar dela né, e fazer com que ela valha, fazer com que ela seja implementada, quebrar as resistências para que ela seja aplicada, né? E também fazer com que haja uma mudança de cultura. E isso a gente vai fazer, essa mudança de cultura a gente faz desde o, o, o grau mais leve até o grau mais acentuado. Desde conscientizar, conscientizar crianças para que elas não se tornem crianças agressoras, para que elas não produzam esse, esse ódio contra as mulheres. Né, para que as próprias meninas se apropiem da, da luta das mulheres e tenham consciência do seu papel na sociedade para que elas não aceitem menos. Então, eu acho que isso, a gente tem uma transversalidade né, do direito à vida e esses outros desdobramentos né, de leis para proteger essa mulher.
0: Então, Tamiris, explica pra gente, você falou que, você chegou a mencionar que feminicídio é o, o extremo, é o último ato de violência contra a mulher, porque depois ela morre e não tem mais o que ela possa sofrer. É...
1: Em tese, né? Tem, tem homens que ainda vi, é, vi pendiam cadáveres, cadáveres de mulheres. É, meu
0: Deus, ainda tem isso? É. Mas em tese, é, enfim, chegou no extremo. E aí a gente sabe que para chegar no feminicídio existe toda uma trajetória de violência contra a mulher nesse processo. Né? Geralmente isso começa de uma forma muito sutil e vai aumentando enfim, até chegar no feminicídio. Você pode explicar um pouquinho para a gente quais são, seriam esses é, tipos de violência contra a mulher, como geralmente começa, até para que um ouvinte, de repente, que está em casa e que sofre uma violência que ela, às vezes, não identificou como violência, como é que perceba que, nossa, isso daqui pode aumentar e gerar, inclusive,
1: um feminicídio. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Essa pergunta que você fez é muito interessante e a construção que você fez para se materializar nessa pergunta também é muito, faz muito sentido. Por quê? Dentro dessa, dessa ótica do feminicídio, né, existem, obviamente, mecanismos de, de, de prevenção. E dentro desses mecanismos de prevenção, a gente encontra né, uma das primeiras ações que é, é até inclusive mais custosa de se fazer porque é difícil transformar uma cultura o né? um mecanismo de prevenção seria iniciar um projeto nacional sólido e contundente para mudar, né? mudar, moldar e mudar a, a consciência né? da nossa população acerca dos crimes cometidos contra a mulher bom, respondendo a sua pergunta a gente tem hoje tipificado na lei Maria da Penha Cinco tipos de violência. Violência moral, isso não na ordem que está na lei, tá? Violência, violência moral, que é aquela que você é, causa ou interfere em alguma situação para humilhar essa mulher perante a sociedade, para ferir a sua honra, ferir a sua imagem e outros desdobramentos. A gente tem a violência psicológica, que é aquela que é muito sutil e difícil de ser identificada, Sobretudo porque a gente começa a perceber essa violência, né? que é uma violência que transforma a nossa individualidade. Você deixa de ser quem você é por conta daquele massacre intelectual e da sua personalidade que está tá acontecendo. Né? E dentro dessa, dessa ideia, né? a gente vê que essa violência psicológica ela é mais difícil de ser identificada, de ser reconhecida, porque a mulher só vai perceber quando ela já está sofrendo outro tipo de violência. Por isso a gente precisa trabalhar tanto nesse mecanismo, né, sobre a violência psicológica, porque ela também desencadeia várias outras. A mulher se sente menor, a mulher se sente humilhada, ela acha que nunca vai encontrar um parceiro ou parceira, porque também existe violência, né, entre mulheres e mulheres, mulheres lésbicas. é importante a gente falar isso, Está previsto, inclusive, na Lei Maria da Penha, né, porque a gente trata de violência é, doméstica, que é dentro da, do eixo familiar, né. Não necessariamente... A gente, quando a gente fala violência doméstica, pensa que é dentro de casa. Não necessariamente. Ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas desde que haja vínculo entre o agressor né, e a vítima. Pode ser um namorado, um pai... Exato. O um marido, tio, um primo, um, tio. um amigo que tem um eixo. Isso é meio contraditório na doutrina, né na literatura. Mas eu sou da teoria de que, se, por exemplo, houver um amigo muito próximo a você, que tem acesso à sua casa, que, se, que tem esse vínculo, né? muito constituído e forte entre você e, e, e esse amigo ele pode sim praticar um ato de violência né? eu sou dessa teoria, dessa corrente mas eu sei que tem gente que não é dessa corrente eu sou da corrente protetiva quanto mais proteger a mulher Melhor. eu estou ali, exatamente e aí é, existe essa, essa perspectiva né? a gente tem também a violência patrimonial que também geralmente é muito difícil de ser percebida né? porque a mulher fala ah, não, ele só pegou meu celular a violência patrimonial ela é constituída por qualquer ato né? que cerceie o direito dessa mulher de ter o seu celular, não, os seus objetos e você vê como a violência ela, ela é tão estrutural né? ela entra em áreas que a gente não consegue imaginar como por exemplo, esconder documentos dessa mulher, destruir documentos dessa mulher né? impedir de que ela se manifeste né? na vida civil, na sociedade civil e possa ser independente dele, controlar o dinheiro dessa mulher, reter o dinheiro dela. Sim.
0: Eu conheci uma mulher né, é, que era é até, é até minha ex-sogra. O marido dela tinha acesso a todos os contas, mas até ok, não só tinha acesso. Era ele que controlava o cartão dela. É, ela não sabia nem ao caixa eletrônico. Olha isso. Ela não, é uma
1: alienação, né? Sim,
0: ela não sabia e ao banco, ela não sabia qual era a conta dela. Ela não sabia nada assim da vida dela, né, em relação a Ela não tinha
1: individualidade dela não né? tinha, nessa né? área.
0: Todo o dinheiro dela é, era conta conjunto, então eles fizeram de um jeito que o dinheiro já ia direto na conta dele e ele administrava toda a finança da família, assim, ela não tinha nenhum acesso e não sabia mesmo, nem como resolver, nem nada.
1: <risos> é isso, isso é muito recorrente, muito recorrente. E aqui eu chamo a atenção também pro fato da gente ter um olhar humanizado para essa mulher, né? porque hoje isso gera uma revolta na gente né? tipo, meu Deus, como que ela se deixou chegar nesse ponto? Não, não é isso a, as construções é, a violência ela é tão estrutural né? essa, essa opressão à mulher é tão estrutura, estrutural e tão minuciosa e silenciosa em alguns momentos né? que a gente não se vê a gente só percebe quando já chegou lá e o agressor tomou conta de toda a nossa vida então a violência patrimonial também é muito importante de ser construída principalmente porque a gente vive no mundo capitalista no mundo capitalista a moeda de troca é o dinheiro né? é o dinheiro, são os documentos pessoais e determinados atos que a gente tem, né, pra, pra se expressar na, na sociedade civil e ter uma vida plena outro tipo de violência, além da moral da psicológica, da patrimonial é a violência física que dentro dessa dessa ótica dentro dessa ótica da, da violência física, é também um dos últimos estágios. né? Porque é quando, é quando o agressor ele materializa a agressão né, contra o corpo dessa mulher. É uma forma de interromper, de calar essa mulher. E uma agressão física, além né, daquilo que já se pressupõe de que ela já passou por uma violência Psicológica ela machuca, machuca o corpo e a alma, e curar feridas da alma é muito complicado, né? Você se reestruturar, reestruturar e se autoafirmar numa sociedade quando você se sente humilhada, quando alguém feriu o seu corpo, aquilo que você é, o seu corpo, né? Por mais que seja uma capa material para nossa alma e para o nosso espírito, para aqueles que acreditam nisso, né? Que é o que eu acredito, é aquilo que se identifica, você é identificada pelo seu corpo. Né? em um primeiro momento ah, quem é a Tamires? Tamires é uma mulher alta Tamires é uma mulher é, é, que, que, se, que participa do, dos atos da sociedade eu vou ser identificada assim é a minha, minha maior característica né, que chama os olhos é a minha altura porque eu sou bem alta inclusive quem está ouvindo agora sabe que eu sou bem alta é alta mesmo <risos> então a gente se sente diminuída é, posso compartilhar também, porque não tem problema. Mas eu já sofri agressão, né? já, já participei, já infelizmente fui vítima de uma, de uma, foi um ato só, né? Um ato isolado, inclusive. Não passei por uma violência psicológica antes, por mas foi um ato enquanto eu já me enxergava quanto mulher na sociedade, já era adulta e eu fui agredida, né? Dentro desse eixo. Familiar de um vínculo com uma pessoa. Foi por um homem. E eu, eu lembro o quanto eu me senti humilhada com aquilo. Eu, você tem ideia? Quando eu tomei banho, eu me escovava. Porque eu estava sentindo nojo de mim. Olha isso. E eu era apenas a vítima. Então, a gente tem que ter esse olhar humanizado pela vítima. Né? É algo muito pessoal, mas eu não tenho problema de falar. Porque eu acho que as nossas experiências pessoais, como eu falei, motivam outras mulheres a se abrirem. Né? E, e a e a se engajarem nessa luta para libertar outras mulheres, para defenderem outras mulheres graças a Deus esse ato isolado não me machucou tanto, mas feriu a minha alma muito né então tem a violência física e a gente tem também uma outra absurda, que é a violência sexual né? todas elas são absurdas, mas tem a violência sexual que é, que tem a gente tem uma lei que trata sobre isso também que é a lei de importunação sexual né? trata de outros desdobramentos mas dentro da violência sexual tipo tipificada dentro da Maria da Penha a gente encontra né, é a ação de não respeitar a individualidade sexual, né, a autodeterminação sexual dessa mulher e de violar o seu corpo. Né? Eu, eu vejo que mulheres né, com, com as quais eu tive contato que passaram por isso, a luta que é para se reestruturar. Né? Você, você interfere na condição de autodeterminação daquela pessoa. É você não respeitar o não daquela pessoa, e às vezes a gente fala não é não e quando isso entra numa campanha a gente perde a, a noção do que aquilo significa não é não, porque quando eu falo não, eu não quero a minha individualidade, o meu ser, não está de acordo com aquilo e é o ato de você, literalmente, né agredir essa mulher, invadir essa mulher, violar essa mulher que também é um dos últimos estágios, né é, a gente tem a, lei, a, a violência sexual, né? esse tipo dentro da Maria da Penha, mas é, a Maria da Penha trata, como eu disse anteriormente, só para reforçar, de casos né, de violência doméstica, dentro desse eixo de vínculos familiares ou de, de pessoas muito próximas que têm um vínculo com você. Mas a gente tem né, no nosso ordenamento a lei de importunação sexual, a gente tem no nosso Código Penal né, o crime de estupro, estupro contra vulnerável e etc., a gente tem diversas outras leis que também trabalham como mecanismos de proteção à mulher, né? Eu, nesse caso, não digo nem prevenção, mas de proteção, de fato. A Lei Maria da Penha é uma lei preventiva também. Ela tem outras ações que previnem né? e que instruem o, o aplicador da lei, o, o, o operador da lei, né? a como se portar para poder proteger essa mulher, como, por exemplo, as medidas protetivas as medidas protetivas elas são concedidas né, para proteger essa mulher de, uma, de um ato que está na iminência de acontecer ou que já aconteceu e a gente não quer que se repita e é uma inovação dentro do nosso código né, dentro do nosso ordenamento porque só tem na Lei Maria da Penha a gente só concede né, medidas protetivas é, quando de uma situação de violência doméstica a gente tem também como já foi falado, a lei de feminicídio, mas aí não é prevenção, a gente tem a lei de importunação sexual, tem a lei do minuto seguinte, que é quando acontece a violência sexual e essa mulher tem direito, né, é, dentro dos, dos órgãos públicos de ter todo o tratamento e na eventualidade né, de ter sido abusada e gerar, gerar uma criança, dela fazer um aborto legal, é né, uma das previsões dentro do aborto legal. E a gente tem hoje o presidente da república, que só acirra né, essas, essas violências institucionais contra a mulher. Como, por exemplo, ele foi uma das pessoas que votou no projeto de lei para barrar esse projeto de lei do minuto seguinte. Então, a gente vê a preocupação que ele tem com a mulher, né, com a pauta da mulher na sociedade. E isso tem que ser, pessoas que estão nos ouvindo, né, tem que ser um fato de, de despertar. Né? Eu preciso entender quem está do meu lado e quem não está. E eu preciso militar contra, não a pessoa, não só a pessoa, né? Caso quem queira militar contra a pessoa, estamos aí, eu vou junto. Mas militar contra essa situação, porque os direitos das mulheres, quando se, quando ocorrem situações de calamidade, como por exemplo a, a própria pandemia ou situações de calamidades que ocorrem de, de eventos da natureza, os primeiros direitos que são violados são dos vulneráveis é da mulher, da pessoa com deficiência, do povo, do povo negro, dos indígenas. Então é, é muito, é muito paradoxal, né? Até uma antítese, porque aquele que é mais vulnerável precisaria ser o mais protegido e não é. Quem é o mais protegido nesse momento é aquele que permanece no status quo, né? Na sociedade, que é o que sempre foi privilegiado e que não é atingido, porque ele se, se a construção foi feita de uma maneira para que ele não fosse atingido e é isso que a gente precisa garantir para as mulheres que o direito que a gente a, a nossa luta é para que a gente no futuro né e eu espero que não que não seja um futuro tão distante assim é de que a gente não seja mais enquadrada como uma não esteja mais numa sociedade que a gente seja enquadrada como vulnerável socialmente né e por isso a gente precisa de todas as mulheres nessa luta a gente tem também a lei Carolina Dickman que você vê dentro dessa sociedade que a gente se coloca hoje, que é a sociedade da informação, da tecnologia, né, que é uma projeção da nossa vida física e a vida real, como a gente costuma dizer, por exemplo, tem os crimes de, de porn revenge, né, que é você se utilizar de, de imagens, né, que são que a gente comumente chama de nude, para poder fazer vingança ou para fazer chantagem nessa mulher, né? É, é, é mais um tipo de violação, né? De você expor essa pessoa, expor um momento de intimidade. Isso que é muito preocupante. Porque é você se utilizar de uma intimidade que você teve com essa mulher. E aí, quando eu digo mulher, tu, eu coloco né, nesse bojo. Tudo que é compreendido, né? Todas as pessoas que são compreendidas e se autodeterminam enquanto mulher na sociedade. Dirigem, Exatamente, forma. né? Das orientações que essa pessoa tem. Então, é você se utilizar desse momento de, de intimidade que a mulher está frágil para poder né, é, oprimir ainda mais. Então, esses são um dos mecanismos que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, na nossa, no nosso conjunto de leis, né, que é esse ordenamento jurídico, para proteger em algumas medidas de prevenção à mulher. A gente tem programas como o CEAN, né, que é o Centro Especializado em Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e a gente tem a CODIM. Né? E isso a gente vê É uma política nacional, o CEAN Mas que ele se desmembra né? Dentro dos estados e dos municípios também E a gente tem aqui niterói Que é uma equipe inclusive muito boa Que eu conheço bem porque faço parte hum. Então são esses os que, é, que a gente tem
0: é, Você estava falando Tamiris é, né, Dos vários tipos de violência e tudo mais E a gente sabe que É, é muito falado Sobre quando chega no um estágio de violência física violência sexual e tal mas que é muito velado quando está em estágios mais iniciais ou mais sutis, como é o caso, por exemplo, da violência psicológica ou da violência material e tal. E aí, me parece que as mulheres, inclusive, além de terem muita dificuldade de identificar esses casos, acreditam que não são casos passíveis de denúncia. Explica pra gente, rapidamente, assim, como que essa mulher ela consegue identificar é, que ela está numa situação desse tipo de violência Por exemplo, psicológico. O material acho que ficou mais claro Mas eu acho que a psicológica ela é muito sutil E muito difícil de ser identificada né? é, Então como que ela identifica E se ela pode fazer essa denúncia Se ela for fazer, como que ela deve fazer qual lugar procurar Porque a gente sabe também que pode ser que ela vá na delegacia E a polícia não faça o registro Porque ela mesma considera que aquilo não é um crime então, quem ela pode procurar, quais os mecanismos ela encontra para fazer esse tipo de denúncia e como que ela identifica também que ela está sofrendo esse tipo de violência. E aí eu vou emendar mais uma pergunta. É, por exemplo, uma mulher que sofreu esse tipo de violência há muito tempo, uhum. há, sei lá, dois, três anos, quatro anos, mas que ainda sofre as consequências desse tipo de violência. Seja de forma material, porque, sei lá, perdeu a casa, perdeu o documento, seja de forma psicológica, que é o mais comum, né? É, Passaram-se anos, mas ela ainda tem medo de se aproximar de outros homens, ela ainda tem traumas psicológicos, ansiedade, depressão, enfim. Existe alguma lei que ampare também essa mulher, que já tem um tempão que sofreu essa violência e que nunca fez uma denúncia?
1: Bom, vamos partir agora né para a primeira pergunta e depois para essa. Dentro dessa primeira pergunta, a mulher ela pode se denunciar, porque é violência. O que a gente precisa hoje é trabalhar, essa, trabalhar o fato da sensibilização da autoridade policial e da autoridade jurisdicional. Por quê? Eles não estão preparados e muitas vezes nem procuram se preparar para lidar com situações como essa. Por quê? Porque a violência contra a mulher é naturalizada na sociedade. Então, o, é, tem pesquisas que falam que as mulheres são desestimuladas pelos próprios policiais ou pô, pelos próprios agentes, né, vamos colocar assim, a denunciar. E aí a gente chama isso de violência secundária, que é a violência institucional. A, e a gente revitimiza, revitimiza essa mulher. Ela passou pela violência já né, psicológica ou qualquer outro tipo de violência naquele... É, Anteriormente, e aí, quando ela tem esse ato de denunciar, que é a maior arma dela, que é a voz, que é a denúncia para ser acolhida e para ser protegida, ela é desestimulada. E aí, o pior disso também, né, uma das consequências disso também, é essa mulher naturalizar também, porque ela teve aquele ato de, aquele ato de revolta, mas se uma autoridade, literalmente uma autoridade, é para ela: ah, não, denuncia isso, você vai voltar para essa pessoa. Não é papel da autoridade dizer isso. O papel da autoridade é acolher e acatar a denúncia dela, né? E aí, o que, que eu sugiro? Porque a gente também tem que partir do pressuposto que a mulher se autodetermina, né? E o nosso foco nessa luta toda tem que ser a vítima. O olhar humanizado de acolhimento. E o tratamento adequado para o agressor, para o indivíduo que agrediu. E aí, agrediu em todos os tipos de violência, né? Mas a gente retratou. A gente tem equipamentos muito bons, sobretudo em Niterói, né? porque é o que eu conheço, um dos que eu conheço muito bem. A gente tem a CODIM. A CODIM, como eu disse, é a Coordenadoria de Políticas Públicas e Direitos das Mulheres. Dentro da CODIM, né? vamos dizer que CODIM é o gênero e a gente tem especificidade dentro desse gênero. A gente tem o CEAM, que é esse centro especializado em atendimento. Dentro do CEAM de Niterói, a gente tem trabalhos de prevenção, porque a gente... Produz materiais para mudar a cultura por meio da informação e a gente tem psicólogas, assistentes sociais, a gente tem todo um tratamento humanizado para essa mulher e as profissionais que hoje estão no Oceano e acho que também estavam há um tempo que a equipe e algumas pessoas se mantém, elas têm um olhar tão humanizado, sabe, que de olhar aquela vítima não só como um número, ah, mais uma mulher que veio denunciar. Né, produto dessa sociedade machista. Não. Elas têm um olhar de fato humanizado. E é portas abertas. O que, é que são portas abertas? Qualquer pessoa pode procurar. Inclusive, né, a maioria dos municípios tem esse programa. Mas se uma mulher de São Gonçalo estiver em Niterói e procurar, ela vai ser orientada. A gente tem orientação jurídica também. A gente encaminha ofícios para colher informações. A gente dá uma orientação jurídica para mostrar para a mulher qual tipo de violência ela está sofrendo, onde que aquilo se, se enquadra na lei passa por uma psicóloga, passa por uma assistente social, entendeu? porque o que a gente pretende é retirar essa mulher desse ciclo de violência. E aí a pergunta que você fez, né, falando sobre essa questão de, de uma mulher que já sofreu há muito tempo, que pode ou não ainda estar sofrendo, se ela não estiver sofrendo e já passou muito tempo, aí existe uma coisa no direito que a gente chama né, de prazo. Tem prazo que vai decair e vai prescrever. Existem determinados tipos de crime para denúncia, né, para aquilo ali ser processo se iniciar, é, a gente tem um prazo para isso, e aí a gente tem diversos prazos, tem que observar né, na legislação competente para o caso, observar os prazos, mas se essa mulher ainda se sente oprimida, às vezes ela nem está sofrendo mais, mas ela ainda está marcada pelaquela violência, ela pode procurar esses serviços do Oceano procurar a CODIM ou o CEAM, né, o CEAM cuida especificamente de violência, né? que é, a nossa sub, é o nosso sub-eixo mas que é muito importante é o nosso carro-chefe que precisa ser as políticas precisam ser aplicadas ainda mais, implementadas ainda mais porque é algo muito sério né? que mexe na estrutura toda da mulher então ela pode procurar o CEAM que ela vai ter um acolhimento ela vai ser recebida, vai passar por uma triagem né? Você vai ter necessidade para o psicólogo para o assistente social e orientação jurídica e lá tem trabalho de arte e terapia em que as mulheres se expressam por meio da arte, tem roda de conversa tem, a gente potencializa essa mulher e tem vários outros projetos muito importantes que vão acontecer, que estão se estruturando agora nessa nova equipe da Codim que se formou né? para projetar essa mulher para o mercado de trabalho trabalhando com empreendedorismo a gente cuida da emancipação a nossa missão é emancipar a mulher de toda a rota de violência de cuidar integralmente dessa mulher a mulher mãe, a mulher que trabalha, a mulher que está empobrecida, a mulher lésbica, a mulher trans a gente cuida de tudo isso, porque a integralidade do nosso ser tem que ser emancipada. Os diversos tipos de opressão precisam ser interrompidos e exterminados, né? Erradicados. Então ela pode é um caminho que ela pode escolher, né? De encontrar o equipamento público.
0: Perfeito. É, você já falou um pouco, mas só para sintetizar melhor. Então uma mulher que está numa situação de violência ou que já sofreu, enfim, é, ela Pode procurar quais canais de atendimento para a denúncia?
1: A gente tem o um 180. 180 é, é. A gente orienta, né? Para que ele seja. Para que haja, que a pessoa recorra ao 180. Quando, não, quando a, a, a violência não estiver acontecendo naquele momento. O que, que acontece? O 180 funciona da seguinte maneira: você liga para o 180, faz a denúncia, eles coletam seus dados, é um programa nacional. E aí eles coletam seus dados. O dado vai para a federação, né? É um programa nacional. E eles têm até dois dias para repassar isso para o município, para o estado e para o município. Então, nesses dois dias, muita coisa pode acontecer. A mulher pode desistir de, de denunciar. A mulher, infelizmente, pode ser morta por esse agressor. E várias outras questões. O que a gente orienta é ligue né, para o 190. Se você estiver sendo agredida, se você estiver sendo fisicamente, moralmente, psicologicamente, liga para o 190. Porque eles têm o dever, né, é dever da autoridade policial interromper aquilo, porque é um crime, isso é crime, uhum. né, tipo, ficar no nosso quadro penal. Então, liga para o 190. Mas o 180, ele é muito importante. Por quê? E por que eu friso tanto o 180 para a gente ligar? Porque esses dados que são coletados, eles servem como bases para políticas públicas. E a partir desses dados, né, da análise desses dados, dessas informações dessas denúncias num contexto nacional, estadual e municipal, que a gente pauta as políticas para proteger essa mulher. Então, por favor, pessoas que estamos ouvindo, se vocês sofreram violência ou têm é, contato com alguém que sofreu violência, denuncie, porque essa denúncia, ela vai, vai ajudar né, no futuro e no futuro muito próximo, com a criação de políticas públicas.
0: Entendi. É, e se for o um caso de uma mulher que, enfim... É, está sofrendo, inclusive, violência patrimonial Está sem celular, está sem telefone E não tem nenhum aparelho próximo para ligar Tem algum lugar físico
1: que ela possa ir? Tem, a gente tem hoje a campanha do Sinal Vermelho né? Que é junto com as farmácias é, Que foi uma campanha também nacional Feita pela Associação de Magistrados Brasileiros né? Junto com diversos outros órgãos políticos é, Inclusive eu vi ontem uma matéria Que uma mulher chegou com um X vermelho na mão e também escreveu num papelzinho, não foi nem numa farmácia, foi num banco. Ela escreveu no extrato do banco: por favor, ajuda a violência doméstica, ele está ali fora. E o que a gente precisa fazer é treinar essas pessoas que têm contato com o público para saber como acolher essa mulher e como dar o um tratamento adequado para esse agressor. Então, se uma mulher foi cerceada do seu celular ou de qualquer meio de comunicação, né, foi afastada de sua família, é, é uma situação muito difícil, muito complicada. Mas ela se tiver espero que tenha a possibilidade de ir à rua e contato em qualquer pessoa né? entra em contato com, com as pessoas de qualquer ambiente e espero né, que elas encontrem pessoas que as apoiam, mas eu sei que em farmácias por conta dessa campanha do sinal vermelho né, ela é é uma das maneiras de você denunciar desenhar um X na mão não precisa ser só vermelho, porque na campanha fala X vermelho na mão, pode ser um X, um X minúsculo demonstre que você está passando por uma situação dela para que sua, dessa, para que sua vida seja protegida.
0: Exatamente. E também, se souber ver que uma mulher desapareceu, ou, sei lá, é, ela pode estar sendo mantida, às vezes, em casa privado, ou coisa do gênero, denuncie também, né? É importante que a gente se una e observe não só a nossa vida, mas as nossas vizinhas, amigas, colegas, Exatamente. familiares.
1: A gente tem que estar atento, né? Atento e forte. Dentro dessa perspectiva de treinar aquelas pessoas que têm contato com o público... É, eu dentro da coordenadoria né, de, dentro da CODIM eu coordeno o eixo de, de violência contra a mulher eu planejei um treinamento com a guarda municipal de Niterói que está na iminência de acontecer começa agora, felizmente dia 11 do 3 até dia 26 do, do 3 né? agora no mês de março o mês muito emblemático para o mês da mulher o nosso projeto é treinar toda a guarda municipal de Niterói e depois ir partindo para as outras instâncias treinar a gente trans treinar, fazer um treinamento também junto com, com a Niterói presente, né? E dentro desse treinamento que a gente a gente dá o escopo legal, dá toda a base legal para que os guardas e as guardas, né, mulheres, tenham, tenham propriedade e se apropiem das leis que a gente tem no nosso país para proteger a mulher e elas apliquem. A gente chama de... é um módulo que se chama Tornar-se Mulher e Direito na Rua. Primeiro a gente entende a opressão de gênero que é, está na nossa sociedade, e depois a gente parte para a legislação. Depois disso, a gente tem o caminho da justiça, que é quando a mulher descobre, né? que é quando os guardas e as guardas mulheres descobrem quais são os equipamentos públicos pra, para os quais ela deve eles devem encaminhar essa mulher. E, além disso, a gente também tem um debate sobre como acontece no judiciário, qual, como são os, os processos né, que se iniciam para proteger essa mulher, como se dá isso para criar vínculo e pertencimento. Porque quando a gente cria pertencimento, a gente cuida, né? A gente entende que nós somos a gente promotores né? e protetores da paz social e, da, nesse caso, específico da mulher. A gente trabalha também a questão da sensibilização, para que eles não desestimulem essa mulher, para que eles acolham essa mulher e para que a mulher seja a principal nessa questão, entendeu? Não é tentar procurar, a gente trabalha, vai trabalhar isso muito forte com eles, que não é tentar procurar o motivo pelo qual ela foi agredida, não existe isso né? E, e a mulher se para não revitimizar re essa mulher, fazer aquela violência secundária que eu te falei que é institucional, que as instituições que deveriam acolher agridem ainda mais essa mulher, duvidando da palavra dela, né? Então a gente tem esse trabalho de sensibilização, a gente traz aqui uma equipe de teatro para encenar cenas de violência para poder sensibilizar eles e eles enxergarem a realidade a gente leva dados para eles dados do município para para eles, pra que eles possam entender como a, como a situação ela é delicada em cada ambiente e a gente também dá treinamento de defesa pessoal nesse primeiro mês a gente vai treinar 120 mulheres guardas né? mulheres guardas porque foi, foi uma escolha nossa sobretudo porque a gente está no mês da mulher e é muito emblemático e a gente dá aula de defesa pessoal para que ela possa imobilizar esse agressor e também possa interromper os atos dele caso ele se volte contra essa guarda mulher. Por quê? A gente entende. Que o homem que agride uma mulher, ele agride a mulher por ser mulher, né? E ele não respeita a autoridade da mulher. Nem, nem mesmo ela tendo uma autoridade policial, né? um poder de polícia. Ele não respeita. Então é importante que a gente proteja as nossas guardas, porque a nossa guarda municipal não é armada, né? Porque é Niterói escolheu dessa maneira, com uma consulta pública que foi feita, né? E. Então, a gente precisa proteger a nossa guarda e dar um mecanismo para que ela se sinta segura de proteger a outra mulher e interromper o ato de agressão. É um dos, dos grandes projetos que a gente está traçando aqui em Niterói, fora o Plano Municipal de Políticas Públicas, que eu também estou na coordenação dele, que é traçar políticas públicas em diversos eixos da cidade para proteger essa mulher, de prevenção, de punição e de proteção dessa mulher. Então, é um trabalho muito grande que está sendo feito e eu fico muito honrada de fazer parte dessa luta. Por conta de toda a minha história, no movimento de mulheres e por ser mulher somente né? que isso já é tudo, né? já é muito já é, conta muito
0: é, e vocês têm construído dados sobre isso sobre violência para mulher no município vocês já tem algum tem construído? como está isso?
1: a gente agora né, nessa nova formulação inclusive uma colega minha que é a pesquisadora Júlia Goromar, ela está junto comigo né, à frente desse projeto de estruturar, de analisar e de dar um tratamento aos dados porque eu pesquisei inteligência artificial durante muito tempo, né? E ainda pesquisa na realidade, inteligência artificial e a sociedade de dados, né? Como é que funciona esses dados. O dado, ele é uma informação... Ele é cru, né? Ele é apenas uma, uma... Você tem uma noção do que é aquilo ali, mas ele é cru. Quando você dá o tratamento, ele se vira, ele se transforma em informação. Então, a gente está fazendo esse tratamento de dados, compilando todos os dados que a gente já tem, né? Das gestões anteriores, para traçar o perfil para ver o que mudou, o que melhorou, o que não melhorou, o que precisa ser tratado. Porque é por meio desses dados, né, e a gente enxerga esses dados de uma maneira muito humanizada, porque a gente sabe que tem mulheres ali atrás deles. né? Tem todo um ex-familiar que foi desestruturado por conta de diversas agressões. Então, a gente capta esses dados, transforma e produz materiais e pesquisas diagnósticos mesmo para nossa cidade. Então, esse é um projeto que tem acontecido dentro da Codin, em Niterói.
0: Muito bom. É... Eu acho que é isso. Se você quiser fazer suas considerações finais.
1: Eu agradeço muito né, pelo convite de falar aqui sobre um assunto que me é tão caro, que me é tão importante, que atravessa a minha vida, que é o que me motiva a lutar. Né? Fiquei feliz demais com o convite, fiquei feliz aqui de ser entrevistada pela Lara. É, espero que as pessoas ouçam, que tenha sido informativo e para qualquer situação, se precisarem, pode me contatar. Né, meu nome é Tamires, eu, eu pede mas tem um o Instagram, pode ser pelo Instagram né? Tamires, underline, eu pido. a gente pode deixar depois, né? imagino Podemos. quando a gente lançar para que se as pessoas quiserem discorrer mais sobre esse assunto tiverem dúvidas, eu estou à disposição para falar
0: Sim, e se alguém também é, quiser fazer a denúncia, faça a denúncia pode fazer pelo Disque 100 também, né? que é, é o Disque de Direitos Humanos pode fazer pelo... 180, pelo 190, dependendo da situação, como a Tamiris explicou. Pode fazer pelas redes sociais da, da Prefeitura de Niterói, pela rede social da Podim, pela rede social da Secretaria de Direitos Humanos, pelas nossas redes também. Se quiser, enfim, o meu parceiro vigia o meu celular, quiser mandar mensagem para o setor de ação comunitária, a gente encaminha, enfim. O importante é que a denúncia seja feita, e que a violência contra a mulher seja... seja enfim, que diminua né? a violência contra a mulher. Que, que a gente consiga atuar para impedir feminicídio, para impedir violência sexual. Enfim, para diminuir esses donos.
1: Exatamente. Isso que ela falou muito importante. Denunciem e nos procurem. A gente está de olhos atentos, ouvidos atentos, coração aberto para acolher e para receber. E quem tiver projeto também, ideias inovadoras, é só contatar a gente também. É isso. isso.
0: Isso é importante. Enfim, muito obrigada por assistir esse podcast. Esse foi mais um podcast da São Comunitária, nossa São Comunicast. Viva Jesus em nossos corações para sempre.